0: Então, início a nossa 15ª edição do podcast do Sobre a Bola. Estamos mais uma vez aqui eu, André Rocha E meu amigo Bruno Comenero Beleza, Bruno? E aí, André? E aí, pessoal? E aí, vamos falar sobre tudo o que aconteceu De mais importante aí no Melhor Basquete do Mundo Na última semana da NBA E mais uma vez, antes de começar aí Com os assuntos de basquete propriamente ditos Vamos falar um pouco sobre O nosso material, sobre o nosso conteúdo Do Sobe a Bola é, Todo o conteúdo que a gente produz no Sobe a Bola Fica disponível lá no nosso site Que é o www.sobeabola.com.br E Lá tem conteúdo em texto, tem nossos podcasts, tem colunas, tem resumos de alguns jogos, tem notícias. Além disso, o nosso podcast fica disponível primariamente no Anchor, que é um programa de distribuição de podcast, que é A-N-C-H-O-R, no endereço bola. E de lá, o conteúdo é disponibilizado para várias plataformas, incluindo Spotify, iTunes, Google Podcast, Castbox e por aí vai. E caso o seu agregador não tenha lá disponível diretamente o podcast do Sobe a Bola, é só ir lá no Anchor, pegar o RSS e utilizar lá no seu é, programa preferido para ouvir o nosso podcast. Além disso, o Sobe a Bola tem perfis nas principais redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. É, então vocês podem também nos seguir nas redes sociais, é, assinar o conteúdo do canal lá no YouTube e ver o material que a gente disponibilizar para vocês. E além disso, há duas outras formas de receber notificações do nosso conteúdo. Uma é baixando o aplicativo FanClick, que é F-A-N-C-L-I-C. E lá você pode assinar para receber as notificações no seu celular, sempre que Sobe a Bola postar algum conteúdo, é, para não ter que depender lá daquelas regras de disponibilização das redes sociais. Ou então você pode também pedir para que a gente mande as mensagens para o seu WhatsApp. É, não é um grupo de WhatsApp, é realmente a disponibilização do conteúdo que a gente produz diretamente aí no seu celular. Vai uma mensagem para o seu WhatsApp informando que alguma coisa foi divulgada. Mais alguma informação geral para o pessoal aí, Bruno? Não,
1: já falou um monte aí. Vamos embora para MB.
0: sempre, falando aí das grandes performances da semana. E aí, nessa etapa, a gente vai começar falando sobre o jogo entre Milwaukee Bucks e Golden State Warriors. Afinal, os Warriors voltaram em liderança é, da Conferência Oeste, e aí durante essa semana teve esse duelo aí contra os Bucks. Lembrando que foi um jogo contra os Bucks, que houve a derrota dos Warriors lá, e foi o momento em que o Stephen Curry veio ser machucado. Você pode falar sobre pra gente sobre esse jogo aí, Bruno, de Bucks e Warriors? Ah, o jogo
1: foi meio unilateral, na verdade. Os Bucks é, começaram liderando a partida, depois os Warriors tomaram conta praticamente o jogo inteiro. No terceiro quarto ali, terceiro período, do meio para o fim, os Bucks até conseguiram passar na frente de novo, mas é, não conseguiram passar mais que dois pontos na frente dos Warriors ah, na partida toda. Os Warriors controlaram bem o jogo Até o final Se você pegar as principais estatísticas Vai achar até estranho é, Janis Antetokounmpo acabou com, com apenas 15 pontos Arremessou é, só 13 bolas é, Outros jogadores como o Chris Middleton Com 10 pontos Não, não teve uma noite feliz O Malcolm Brogdon Que também é, vem fazendo um, uma boa temporada Também não, foi, não teve uma noite feliz Acabou com 15 pontos Eric Bledson com 14 e o, e o Brook Lopes com 14 Nada de muito destaque nos Bucks, realmente não foi um bom jogo da
0: equipe. E eles acertaram apenas 7 de 39 bolas de 3 nesse jogo, né? Um aproveitamento de 17% nos arremessos longos.
1: É, e a gente vem falando disso, é, de como a bola de 3 tem mudado o jeito do Bucks jogar, o estilo do Bucks, principalmente o Brook Lopes vem acertando muita bola, o próprio Malcolm Brogdon, Chris Middleton, todos eles vêm matando muita bola. E quando a bola não cai, a gente sabe que é complicado... O time mudou a maneira de jogar por causa do, do Bode para pra, pra é, adicionar essa arma, né? Jogar mais é, na bola de três, que o time realmente não tinha nas temporadas passadas. E quando a bola não cai é complicado. Se você ver o time dos Warriors também, são números até bem fracos. O próprio Kevin Durant teve uma partida bem ruim. Ele acertou apenas três arremessos dos 14 que ele tentou. Um de seis na bola de três, acabou só com 11 pontos. O André Godala foi um destaque positivo, acabou com 15 pontos e matou 6 das 10 bolas de, de, é, que ele arremessou na partida. E o Curry, o Curry e o Klay Thompson acabaram com 20 pontos cada um, com uma performance o Thompson de 8 a 16 e o Curry de 7 de 17 é, é o que eu falei, foi um jogo bem controlado quem assistiu pode ter achado até meio chato, não teve muita emoção os Warriors ficaram na frente a maior parte do tempo os Bucks tiveram uma boa corrida ali no terceiro período, depois os Warriors passaram a frente de novo e dominaram até o final
0: é. Realmente foi um jogo, assim, confesso que eu não assisti esse jogo, depois eu acompanhei só os melhores momentos e me decepcionou o que eu vi depois dos de melhores momentos. Então, assim, é, eu esperava que fosse um duelo tão bom quanto aquele primeiro lá, que apesar da, da condução do Curry tinha sido uma partida talvez mais disputada, mais equilibrada, e agora realmente foi um jogo talvez meio xoxo pela expectativa que ele trazia. Mas os Warriors saíram com mais uma vitória e aí desde então tem se consolidado aí no topo do Oeste novamente, né? É,
1: o problema do, desse jogo ter sido xoxo é que acabou, né? A gente só vai ver o jogo, esse jogo novamente se, se acontecer das duas equipes se enfrentarem nas finais. E, era, e tinha, tinha uma expectativa alta, que nem você falou. Dois times que estão entre os melhores, as melhores times da NBA, é, estavam vindo em bons momentos e infelizmente acabou sendo um jogo meio morno mesmo.
0: Aí, na noite seguinte, a NBA viu um duelo lá texano entre Houston Rockets e Dallas Mavericks. E aí, nessa partida, é... a grande, o grande acontecimento veio nos minutos finais do jogo, porque quando faltavam ali mais ou menos três minutos para acabar o jogo, o placar era de 102 a 94 a favor dos Houston Rockets. Só que... Nesse momento, um tal armador aí, Sérvio, que tá lá no time de Dallas, chamou o jogo pra si, marcou 11 pontos seguintes e comandou a virada do Dallas pra cima dos Rockets. Quem foi esse jogador, Bruno? Quem que você, você sabe me dizer quem é ele?
1: O queridinho da galera, Luca Doncic Realmente, olha, eu já falei bastante do, do, do como eu vejo o pessoal daqui é, enaltecendo ele e falando demais do Donch, mas cara, uma coisa é verdade, ele tem muita personalidade, ele realmente botou uma bola embaixo do braço no final ali do jogo... Matou duas bolas de três do, é, do corner, né, ali da zona morta. Step back! É, pra botar de vez o time na partida. Depois, no final, ele chamou um, uma troca ali pra pegar o Capela na marcação dele. Uma troca ali com o, com o DeAndre Jordan. Ele ameaçou ir pra dentro. O Capela falou: É agora que eu vou jantar esse gordinho. <risos> Não rolou, tomou um drible desconcertante step back pra linha de três. Sendo que nem precisava, ele simplesmente foi pra linha de três, matou a bola e saiu fazendo graça pra torcida, pra todo mundo. O garoto tem personalidade, viu? Eu tenho que admitir que ele tem tudo e mais um pouco pra ser o grande jogador
0: que todo mundo espera. É, você acaba sendo aí meio que é, favorável à mídia americana que não aceita ainda todo o talento do Luka Doncic? <risos> Mas não, assim...
1: eu, eu, eu... <risos> eu sem dúvida aceito o talento dele eu só acho que aqui a gente tava é, colocando um peso até desnecessário em cima dele, como colocaram no Lonzo Ball, por exemplo, não a gente aqui, mas, mas o pessoal lá de fora, colocou em cima do, de um cara que, que é muito novo tá chegando agora na NBA, mesmo ele tendo toda a bagagem que ele tem é, Tem que ir devagar Não é todo mundo que aguenta uma pressão Que o Lebron James aguentou quando entrou na NBA né? É difícil
0: Nesse período entre os 3 minutos E faltando 50 segundos pra acabar o jogo Foram 11 pontos com 4 de 4 Nos arremessos Sendo 3 de 3 nas bolas de 3 Enquanto os Rockets tiveram 2 arremessos E erraram os 2 arremessos que eles tentaram nesse período E na partida O Don'tchett acabou com 21 pontos 7 rebotes, 3 roubos de bola E 3 de 7 nas bolas de 3 Ou seja as três bolas de três que ele meteu foram as três bolas de três decisivas aí no final do jogo, né?
1: Tudo no clutch time, mostrou a personalidade que eu falei. É, quando precisou matar as bolas, ele chamou o jogo pra ele e conseguiu matar, e colocou o time na frente. E os Rockets, meu Deus, eu quero aproveitar pra falar um pouco deles. Eles estão com três derrotas seguidas, sete derrotas nas últimas dez partidas que até o momento que a gente fala aqui, 11, de, é, 11 vitórias e 14 derrotas, 44% de aproveitamento. É bem fraco, na né? A última jogada deles mostrou mais ou menos a bagunça que eles são. Eles tinham a chance ali de de empatar o jogo, tava apenas três pontos, é, se não me engano foi o Eric Gordon, saiu correndo pra dentro do, do garrafão, quando ele viu que, cara, não posso fazer essa bola de dois porque não vai mudar nada, aí ele jogou pro, pro Nenê, que tava no perímetro, não sei porquê, que o Nenê tava no perímetro, não sei nem porque o Nenê tava em quadra, sendo que você precisa de uma bola de três. O Nenê ameaçou a de três, ele falou, não, eu, eu não sei fazer muito bem isso. <risos> Aí jogou pro, jogou pro Gordon todo torto, que tava correndo pra, pra zona morta, arremessou uma bola caindo para trás, todo errado o Dolce nem marcou ele, mesmo assim a jogada foi tão destrambelhada tão mal feita que eu não sei o que tá acontecendo lá em Houston é, eu apostei alto neles nessa temporada, eu sabia que ia cair um pouco por causa por conta da, da ausência do, do Arisa e da defesa, talvez piorasse, mas é, acho que eu e ninguém esperava uma queda tão brusca assim na, no jeito de jogar, o time tá, tá bem fraco, não dá não tem uma identidade, não tem uma cara, depende do James Harden fazer 50 pontos todo jogo, o próprio Chris Paul vem jogando bem mal, Eu não sei, o Houston vai ter que repensar aí, vai ter um tempo tem que aproveitar esse tempo agora final de ano para começar arrancada se quiser se quiser sonhar mais alto aí igual fez na temporada passada. É,
0: Houston realmente tem problemas nesse momento na temporada né <risos> fazendo o um trocadilho. Com certeza. E o terceiro jogo que a gente trouxe para comentar aqui para vocês é né, nessa nessa nosso quadro inicial foi um jogo da noite de domingo já né, estamos gravando aqui na segunda-feira e foi o um duelo entre Milwaukee Bucks e Toronto Raptors no Canadá em que os Bucks acabaram saindo vitoriosos é, interromperam Aí a, a, assim, conseguiram é, vencer os, o, o time dos Raptors lá no Canadá, com isso o Toronto agora vende duas derrotas consecutivas e os Bucks conseguiram encontrar, reencontrar a vitória e nesse jogo o placar final acabou sendo 104 a 99 é, favorável aos Bucks, com o Malcolm Brogdon sendo decisivo ali no final assim, é, foi uma partida que os times jogaram muito é, do perímetro cada time meteu 15 bolas de 3 é, tentando 39 arremessos na parte do parte do Milwaukee e 44 por parte dos Raptors é, e no final ali foi a bola de três do Brogdon que decidiu a partida é, será que realmente os Bucks podem fazer frente aos Raptors e podem sonhar em ficar pelo menos com a segunda posição do Bruno? O que, é que você acha?
1: Eu acho que sim, eu ainda acho os Raptors um passo à frente ali por tudo que eles mostraram nesse começo da temporada. Mas os Bucks estão logo atrás e a gente sabe, a gente viu na temporada passada o trabalho que eles deram para Boston. Quando era nitido para todo mundo que Boston tinha um time melhor. É, nessa temporada o time melhorou muito. Tem o Giannis como principal candidato a MVP até agora na temporada. Tem outros jogadores como o próprio Malcolm Brogdon que a gente não... A gente não olha pra ele assim como... Ah, ele é um... A gente acha ele é um bom role player, né? Um jogador que tá lá para mais pra cumprir o elenco. E, cara, ele vem fazendo um trabalho muito bom. Acabou essa partida com 18 pontos. Ele, se eu não me engano, é o líder em aproveitamento de lances livres. Ele errou, um, um, sei lá, um ou dois lances livres. Tá com um absurdo dos noventa e tantos. 97% por cento de aproveitamento. Era alguma coisa assim. Então, ele vem mostrando que aos pouquinhos, as bolas que vem sobrando para ele, ele mata. É, quando você olha para ele, ele já tá com 15 pontos, o que é uma boa marca, ainda mais para um jogador que a gente não espera tanto. Outro jogador que é um destaque para mim, esse já citado pela gente em outros podcasts, é o Brook Lopes. Esse é o
0: arremessador de três preferido, né? Cara, o cara é
1: incrível <risos> o que o cara aprendeu. Se você pega o Brook Lopes nas primeiras temporadas da carreira dele, nas primeiras não, né? quatro temporadas atrás, três temporadas atrás, o cara metia uma bola cada sei lá quantas que ele tentava. Ele também tentava bola muito pouco. Agora, o cara tá matando cinco bolas, seis bolas de três por jogo. É um negócio bem absurdo. Nesse
0: jogo foi 5 de 8 né, do perímetro e ele acabou também com 19 pontos, né?
1: Mais de 60% de aproveitamento, 19 pontos. É a prova de que, cara, é só você treinar. Se você quiser realmente virar especialista em, em alguma coisa. Lógico que tem o talento dele, não vou tirar isso dele. Ele já... é. Tem um talento para isso, acabou se descobrindo, talvez um pouco tarde. De, poderia ter tentado lapidar isso um pouco antes, mas mesmo assim ele é a prova de que você treinar, ficar
0: lá arremessando bola é, o, os crudos são colhidos aí ó. e pelo lado dos Raptors foi uma grande partida do Serge Baca né? que acabou com 22 pontos é, também meteu 4 bolas de 3, além de 6 rebotes, 4 assistências, 2 roubos e 2 tocos, enquanto o Kawhi teve 20 pontos e o Fred Van Vliet veio do banco contribuindo com 19 pontos e 5 de 7 nas bolas de 3 só que no final os Bucks foram mais efetivos. Ali, e acabaram saindo com a vitória.
1: Ah, eu quero aproveitar só para falar mais de um jogador que você não citou aí, mas que eu queria citar, que é o Kyle Lowry. Cara, o Kyle Lowry, eu ouvi gente falando que, ah, depois de... Acho que ele tá com 33 anos, ou 32. Depois de tanto tempo, ele tá fazendo a melhor temporada da carreira. Cara, eu discordo. Há duas temporadas atrás, eu vi o Kyle Lowry matando muita bola, sendo decisivo. Muitas vezes mais que o DeRozan, inclusive. Então, era, era bem... Era um questionamento, ah, quem é melhor, quem é melhor. Na última temporada, o DeRozan, é deu um passo largo pra frente do Kyle Lowry, tanto que é, muita gente achou que ele ia cair em esquecimento. E acho que o fato dele ser tão mais armador nessa, nessa temporada vem chamando a atenção de muita gente. É, muita gente... Gosto desse estilo dele, dando mais assistência, mas, cara, eu tô achando que ele poderia contribuir mais ofensivamente, não só com assistência, mas com pontuação, eu tô achando as pontuações dele muito baixas pro jogador que ele já foi, pro jogador que ele pode ser, na minha opinião ainda, pode ser importante, eu acho que ele pode ter ali, sei lá, 15 pontos, 17 pontos por jogo, acho que seria uma coisa boa. Nessa partida ele, ele arremessou 5 bolas, as 5 bolas foram de 3, ele errou todas, acabou o jogo com nenhum ponto, não fez uma infiltração para sofrer falta cara, não pode, me desculpa, o cara tava em quadra 33 minutos, ele é assumidamente o segundo melhor jogador da equipe atrás do Kawhi Leonard, não tem como falar que não, se você colocar no papel lá o segundo cara que vão falar vai ser ele então você não pode passar 33 minutos não, não sofrer uma falta não, não arremessar nenhuma bola ele, sei lá, só arremessando bola do perímetro ele não é esse cara, me desculpa eu acho que ele tem que não sei se estou sendo exigente demais pelo, é, pelo tempo que ele já está na NBA e tudo mais, já sendo um jogador veterano mas eu acho que ele pode render um pouco mais em questão de chamar a responsabilidade, matar mais bola aí e aí eu acho que se ele conseguir fazer isso Toronto dá, dá mais um passo à frente que já é o melhor time da NBA na atualidade. Eu acho que ainda pode ficar, é, pode ficar ainda melhor se, se, o, se o Kyle Lowry ajudar um pouco
0: mais. Até porque ele foi talvez o grande ponto negativo nos últimos as últimas eliminações aí diante dos Cavs, né? Realmente é aquele cara que meio que sumiu nos playoffs e tomara que realmente ele consiga fazer isso, algo diferente dessa temporada. Eu concordo contigo que não dá para um cara um cara sendo assim, porte dele é, num jogo tão apertado e não contra um concorrente direto, um jogo querendo ou não importante ali para afirmar as pretensões do time é, sair por mais que ele tenha tido suas sete assistências sair zerado de quadra acho que você tem razão nessa crítica aí ao Lowry eu tinha esquecido de comentar, você fez muito bem fazer esse comentário agora pro próximo quadro, é, vamos deixar aqui para trás as performances da semana e vamos começar o nosso giro de notícias pela NBA. É, no giro, a gente tinha trazido dois assuntos que vão ficar lá para as perguntas, porque hoje tem pergunta. A gente abriu aí de novo pro, pro pessoal, recebemos algumas perguntas pelo nosso perfil do no Facebook, algumas pelo nosso WhatsApp. Então, dois assuntos que a gente tinha separado, que era um sobre o Chicago Bulls e um sobre o Kevin Durant falando sobre o LeBron James, vão ficar lá pro quadro de perguntas. Mas a gente tem ainda outros assuntos para comentar tá aqui. E o primeiro deles é, foi a troca que aconteceu essa semana envolvendo o Cleveland Cavaliers, o, o próprio Milwaukee Bucks aí que nós comentamos e o Washington Wizards, que entrou como terceiro time nessa troca. E aí nessa troca, é, os Bucks acabaram recebendo o George Hill é, para talvez aí dar um pouco mais de experiência e fortalecer aí o perímetro do time ao lado do Bledsoe, ao lado do Brogdon é, e substituindo um jogador que estava sem muito espaço já na franquia, que eu vou citar daqui a Pouco e receberam também o Jason Smith lá do, dos, dos Wizards, além de uma escolha de segunda rodada no draft de 2021 vinda de Washington. Por sua vez, os Cavs receberam Matthew de Lavedova de volta, o Dele volta para Cleveland, onde ele foi campeão da NBA e era ele que era essa peça que estava sem muito espaço lá em Milwaukee. Receberam também o John Hanson ali para a rotação do Garrafão, duas escolhas de primeira rodada no draft de 2021 que estão vindo ambas de Milwaukee e uma escolha de segunda rodada. No draft de 2022, vinda de Washington E enquanto isso, os Wizards receberam o Sam Decker Que estava em Cleveland e não chegou nem aí para Milwaukee Foi direto para Washington E uma escolha de segunda rodada no draft de, 20, de 2021 Que tá vindo dos Cavs e que originalmente era dos próprios Wizards E aí Bruno, você acha que tem alguma expectativa maior dessa troca? Ou são só peças ali né, que vão compor mais salário? Alguma coisa pode mudar, seja Milwaukee, seja em Cleveland, seja em Washington com essa troca?
1: Eu acho difícil, sinceramente. Eu acho que é mais questão de salário, de dar uma, uma balançada ali no elenco, tirar o George Hill, que já não fazia muito sentido se você quer ter o Colin Sexton, por exemplo, lá em Cleveland. Você quer dar mais minutos pro seu, pro seu calor, que é o que parece que é o que, que eles querem mesmo e já vinham fazendo na, nas últimas partidas. Então, não faz sentido você ter o George Hill que... Por mais veterano que seja, eu acho que ele ainda pode ajudar em algum time, e o Bucks viu isso, eu acho que ele vai ser um bom, um bom reserva lá pro ou vai, vai conseguir vir do banco <cười> trazendo a experiência dele e controlando o jogo igual ele sempre fez. Então, acho que fica bom para os dois lados nesse caso, o Sandecker eu acho ele um jogador interessante não acho ele ruim não, ele teve uma carreira é, universitária boa não vou me lembrar agora em qual foi a universidade é, depois ele foi para Houston, acabou se machucando ficou meio encostado foi pra, jogado para lá e para cá, acabou indo para lá em Cleveland, mas eu também não vejo muita, muita diferença eu não acho que ele vai fazer diferença nenhuma na verdade lá em, em Washington onde está dando tudo errado é mais essa questão do Bucks e dos Cavs é, trocando De La Vidova por George Hill acho interessante para os dois lados o Kevin se livra de, do salário do, do do George Hill e do e do peso de ter um cara veterano e querendo jogar ali querendo ajudar no banco, eles não precisam mais justificar, o De La Vido vai ser reserva e já era reserva.
0: São 19 milhões o salário dele, né? É um salário bastante salgado.
1: Sim, bem salgado, ainda mais para um cara que você já, já assumiu que ah, vai ficar no banco. E é um cara que ainda podia ajudar, mas não nos Cavs, porque nos Cavs é, eles precisam de muito mais ajuda que o, que o George Hill se eles quisessem alguma coisa. Então acho que acaba, é, acabou saindo bom para os dois lados aí, os dois principais lados da, dessa troca. Você
0: falou aí do Sandek, o jogou em Wisconsin. Cara, eu também concordo, assim, eu acho que o rio é um jogador que realmente pode contribuir. E a gente falou um pouco sobre o Brogdon aí, quando falou do jogo dos Bucks e é, dos Raptors, assim, realmente o Brogdon é um cara que, nessa temporada, acabou tomando mais minutos da posição 2, né? Realmente, com a chegada do, do Bodenhauser, ele ganhou novamente espaço que ele talvez estava perdendo na temporada passada, e aí com isso ele teve mais minutos. Então surge um pouco de espaço pro Rio na rotação, ali atrás de ambos, né? Atrás do Bledsoe e do Brogdon sendo o principal armador vindo do banco, porque hoje é, é, era um ponto deficiente, já que o da Lavadova não estava sequer entrando em quadro nas últimas partidas, então acho que é uma boa pros Bucks, mas assim, também não é aquela troca que vai fazer diferença pra eles tentar tentarem é, ser é o título por conta disso. Mas eu acho que pode ser interessante. E eu acho que o, o Vedova em Cleveland tem mais aquele apego emocional, assim, também. Eu acho que, sei lá, é, é um cara que, claro, contribuiu bastante. Na época que, que o time foi campeão, ele tinha uma dupla muito boa ali com o Tristan Thompson. Tinha muitos, é, é, muitas pontes aéreas entre os dois e tal. Mas eu não consegui entender como uma tentativa. Eu acho que foi mais uma tentativa de realmente se livrar do salário do George Hill e realmente tirar essa sombra lá que tava em cima do calor, do Sexton, do que numa tentativa de reforço com o De Vedova, né? E aí, assim, uma outra situação que vale a pena comentar é, sobre o mercado da NBA, é, tem um rumor forte aí acontecendo de que o Los Angeles Lakers está atrás do Trevor Ariza. É, isso se fortaleceu aí nos últimos dias. Estão esperando chegar aí o dia 15, né, que é quando realmente os jogadores que assinaram contratos é, como agente livre podem ser negociados é, nessa temporada. O que consta é que a ideia dos Lakers é conseguir uma terceira equipe é, para tentar envolveu o Caldwell Pope no negócio porque os Lakers, os Suns não têm interesse em receber lá o KCP, e mas eles realmente poderiam liberar o Ariza. Então o Lakers está atrás de um time que aceite receber o KCP para que eles possam receber o Ariza lá de Phoenix. Você acha que o Ariza pode fazer essa diferença lá em Los Angeles nesse time dos Lakers, Bruno? O que, que você acha que você acha que pode dar certo essa troca?
1: Não acho que pode ser bom porque o KCP, meu Deus, cara. é. <risos> mas eu não vejo ele sendo trocado não, sinceramente aquela questão que todo mundo vai falar, que ele é amigo do LeBron, que é, ele também é da Club Sports, né, então a gente sabe como, como o LeBron tem influência sobre tudo isso e o fato dele estar dele tá nesse meio é um pouco complicado você tirar ele de lado dos Lakers, na minha visão é, mas ele realmente ele Eu não gosto muito do jogo dele Eu acho ele fraco Ainda mais pro salário que ele ganha Eu acho que você depender De um jogador como ele Mostra que você não tem tanta pretensão Assim no campeonato Na minha visão ele é um bom Reserva, um bom jogador assim para você ter na rotação Mas não pagando o que pagam Então trazer o Ariza no lugar dele, sem dúvida seria bom. O Ariza é um, é, tem toda a questão de liderança, que a gente já viu, inclusive nessa temporada mesmo lá em Phoenix. Tem toda a questão da defesa dele, que ele é um dos melhores defensores da NBA ainda, mesmo é, sendo veterano. Ele é um cara que não se importa em fazer o trabalho sujo, ele não chama os holofotes, mas... Eu vejo é, complicado só pelo fato de que você vai tirar minutos do Brandon Ingram, você vai tirar minutos do Caio Kuzma, que são as suas duas principais estrelas jovens agora, né? Então... Eu não sei, eu não sei se, o, se, o, se é uma boa ideia ou se não é um retrocesso pro Lakers acabar fazendo isso. Se você tira minutos dele pra colocar uma estrela, pra você colocar o Anthony Davis, por exemplo, é uma outra questão, porque é nítido que, que o time vai melhorar a ponto de brigar por um título. O que eu não vejo com o Trevorariz. Eu acho o Trevorariz um jogador importante, com certeza vai ser. Vai ajudar na defesa? Muito, sem dúvida, sim. Vai ajudar na questão de liderança, de, de ajudar os meninos, tudo mais? Com certeza. Não, não vai chamar as bolas para ele, porque não é assim. Mas quando a bola vier, ele vai matar? Sim. Mas você acaba tirando é, minutos de dois jogadores que você quer que cresçam, que você quer que seja a cara da franquia é, no futuro próximo isso isso é complicado visto que o Lakers é, buscou nessas últimas temporadas uma reconstrução
0: e não faz nenhum sentido o Ariza nesse time do Suns que está hoje em dia também né um time que está acumulando derrotas querendo perder é, pagar um salário gigantesco para ele e o que tem de rumores é que se ele não for trocado todo dia que ele vai ser dispensado pelo time de Phoenix né então realmente é, é, ficar lá não parece ser uma coisa que é interessante para nenhuma das partes né mais uma movimentação genial aí do time de Phoenix Desculpa aí, Nepopop, se estiver nos ouvindo Mas mais uma, uma besteira aí Que a sua diretoria fez
1: Agora me diz, o que, que o Houston fez, né? O Houston trocou O Trevor Ariza, que pode ser dispensado Mas é importante Não vai ser mais importante Porque o outro time quer perder Ficou com o Carmelo que dispensou Tá perdendo todos os jogos É, tem umas cagadas aí Nessa temporada que, meu Deus, viu Só
0: abrindo um parêntese aí, já que você citou A questão do Anthony Davis um rumor também que surgiu forte essa semana, mas que, claro, num estado muito mais embri embrionário até do que isso do Ariza, que já foi ventilado aí fortemente na ESPN, foi também envolvendo o Davis lá em, em Los Angeles, né? Numa troca que poderia ser uma troca tripla, envolvendo aí também o Orlando Magic, é, do nosso ouvinte William, né? Estamos falando do Orlando, William, <risos> como parte de uma possível troca. É, o rumor que surgiu era que é, os Pelicans poderiam receber Brandon Ingram. Ball e o Nikola Vucevic, que está lá em Orlando, além de Pix. É, o Orlando receberia algum jogador grande dos Lakers, é, algum jogador aí é, para garrafão, e o Casey P, enquanto os Lakers receberiam o Anthony Davis e talvez o Alfred Payton ou o Ian Clark. Ou seja, a troca era toda envolvendo é, 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 o Anthony Davis e o Lakers poderia ceder tanto o Ingram quanto o Ball. Então é, seria uma troca bastante forte. Mas isso é um rumor bastante bastante embrionário, que eu não sei se vale a pena dedicar muito, muito tempo falando sobre ele aqui, né Bruno?
1: É, eu acho que a gente não pode perder muito tempo com o humor, porque a gente sabe como são os humores, às vezes... Os caras jogam meio pro alto qualquer troca aí só pro pessoal comentar. Então eu prefiro que a gente nem perca tanto tempo. Mas na minha visão, a única coisa que eu queria falar é que New Orleans tem que estar tá olhando pra esse rumor aí como se ele fosse verdade. Porque é, se o Anthony Davis sair de lá, a franquia volta pro esquecimento que que pairou sobre a história dela durante muito tempo. É complicado. Eu, eu não vejo ele se movimentando pra ajudar o Anthony Davis. Como eles deveriam. Eles sim deveriam estar tá procurando trocas para dar ajuda para Anthony Davis, tentar pegar um jogador, mesmo que fosse o Kemba Walker, que a gente sempre fala. <risos> que, é um, que não é o, nenhuma super estrela da NBA, mas é sem dúvida um jogador que ia ajudar muito o Anthony Davis. E eu não vejo ele se movimentando é, em bastidores, é, tentando arrumar rumores aí, tentando. É, perguntar mesmo sobre outros jogadores então é, eles têm que ficar preocupados sim, porque na minha visão tem fortes é, chances, me desculpa do Anthony Davis sair na próxima ou mais tardar na outra temporada deixando o New Orleans lá vendo navios
0: é nesse momento que a gente está gravando eles estão em 11º lugar no Oeste é, com 14 vitórias e 14 derrotas e apenas 4 vitórias nos últimos 10 jogos, então realmente é um momento aí delicado pra, é, que pode gerar esse medo aí de perder talvez sua grande estrela concordo contigo e o último assunto que a gente vai trazer nesse nosso giro de notícias envolve o time aí que talvez seja o time mais quente do Oeste nas últimas é, nos últimos jogos, ele vem com uma campanha aí de 8 vitórias nos últimos 10 jogos e já está ali na terceira posição é, é, firme é, atrás de Raptors e Bucks, que é o Philadelphia 76 assim É um time que tr trazia muita expectativa, que fez uma movimentação grande aí com, a, com a chegada do Jimmy Butler, mas que agora viu o seu outro grande astro aí, o Joe Embiid se dizendo frustrado com o seu espaço no time depois que o Butler chegou. É, não sei se isso aí a gente vai dizer que é mais uma, uma um jogo de vaidades. Mas ele tem falado que ele não tem gostado da forma que ele tem sido utilizado. E se a gente for traduzir isso em números, realmente, é, antes do, do Butler chegar, as médias dele eram de 28,2 pontos e 48% de aproveitamento nos arremessos lá nos 15 jogos iniciais. E já nos últimos 11 jogos, depois que o Butler chegou, as médias dele caíram para 23,8 pontos e 43,1% de aproveitamento. Então ele caiu tanto em pontos quanto em aproveitamento. E se for olhar apenas os últimos três jogos, antes dele ser poupado aí do duelo contra o Detroit Pistons, é, onde eles ganharam é, do, do time de Detroit com um show do Jimmy Butler, ele tinha feito 16 pontos, 15 pontos e apenas 10 pontos. Tanto que o Brett Brown disse que ele estava muito cansado deixou ele fora do duelo contra os Pistons. Você acha que é muito mimimi? O que você que acha do que ele, do que, da, dessa possível nova confusão aí em Filadélfia, Bruno?
1: Primeiro eu queria falar, só te corrigir se é que eu Posso? Você claro. falou o terceiro time do Oeste, na verdade Opa. é do Oeste. É certo. Mas só é para deixar claro. E falando um pouco do Embiid, cara, é, eu acho muita vaidade o cara reclamar assim, porque é, você reclamar que você perdeu um pouco de espaço e, sendo que o time melhorou, o time é, como você já citou, o time mais quente, ganhou oito partidas das últimas dez. É, tem o Jimmy Butler. Resolvendo partidas pro time dele. É, tem o time dele forte de novo depois de um começo horroroso pra, com chance de brigar por título do Oeste. Do, do Oeste, desculpa. <risos> sua e, vez. É, é. Cada um na sua cota. E, e chegaram nas finais da NBA. Então... É, eu não, eu não acho muito justo essa, essa ideia, não. E ele tá reclamando de não, não ter muitos arremessos no final de jogo, muitas jogadas pra ele. Mas a gente sabe o que é o Embiid no final do jogo. Eu já critiquei muito forte isso isso aqui em podcasts anteriores o Embiid comete cada gafe quando ele fica muito tempo com a bola na mão pode reparar, cara, ele, ele comete turnover atrás de turnover e é arremesso errado atrás de arremesso errado e turnover de novo cara, não pode, não pode o fato de ter o Jimmy Butter tira a bola um pouco da mão dele ainda mais nesses momentos finais assim que a bola precisa ser cuidada com carinho quando os jogos estão apertados e o Embiid ele ainda tem... Ele é um monstro, ele é quase Imarcável na, na, nas jogadas Que ele tem, trabalho de pés Ali no poste baixo, perto da, perto da Cesta, mas você não pode esperar Que no final do jogo Você arriscar um cara tão grande como ele Ficar batendo bola e tentando dar drible Em cima de, de outros jogadores Menores, mais ágeis que ele e a chance dele perder a bola é grande, e isso aconteceu bastante no, no começo da temporada. E agora com o Jimmy Butler lá a bola caminhando na mão dele, e ele tem muito mais carinho, muito mais é, habilidade mesmo para fazer essas jogadas em final de jogo. E vem decidindo, vem sendo importante. Então acho que o, o, o Embiid a gente sabe, a gente até comentou isso, muita gente comentou na troca, que talvez a briga de egos que teve lá em Minnesota, pudesse acontecer também em Filadélfia por causa do Embiid, que é um cara muito confiante o Simmons é um cara muito confiante mas cara, é, é. o Butler tá, ele é o centro nos dois lados, aí nessas duas confusões, ou princípios de confusão que a gente cita, mas nessa ele não tem culpa, cara. ele tá fazendo o jogo dele, tá decidindo o jogo eu não vejo ele reclamando, ele falando não, não vi nada dele dele falando alguma coisa a mais aí Acho que o Embiid tem que é, Fazer mais o jogo dele Se ele acha que ele tá sendo um pouco acionado Tudo bem, chega lá, conversa Fala, pô, eu queria mais jogadas para mim Ele,
0: ele, ele reclamou que algumas jogadas ele tá tendo que espaçar muito a quadra, meio que pra abrir espaço pro, Bu pro Butler infiltrar, então assim ele quer ser, ser usado na forma que ele joga ele falou que não tá sendo ele mesmo que ele quer jogar dentro do garrafão, ali no poste baixo, e o Brett Brown tem armado algumas jogadas tirando ele do garrafão, então assim é, é... dá pra entender o parte da, da, da reclamação dele mas pô, o Butler vende dois jogos de 38 pontos seguidos, né cara, assim é, ele tem sido um cara muito clutch, é difícil realmente é, é, discordar da utilização que estão dando pro Butler no final de jogos,
1: né? E o time tá ganhando, que Exato. é o mais importante então é mais complicado ainda você mexer num sistema que tá ganhando por porque um dos seus jogadores das suas estrelas, acha que não tá sendo usado da melhor forma, tá? você pode não estar tá sendo usado da melhor forma, mas o time está provando que essa é a melhor forma para o time vencer. Então, está colocando o time acima do jogador e eu acho que isso é o certo. É, o problema do Embiid espaçar a quadra é aquele problema que a gente já falou, de Philadelphia não ter muitos arremessadores, acaba tendo o Embiid, no Embiid um dos seus melhores arremessadores de três. Então, é, você perde um pouco do melhor do Embiid com certeza, porque o melhor dele é ele perto da sexta, mas ele arremessador é um, é um dos melhores que Filadélfia tem, então eu não, eu não discordo totalmente do que, do que o treinador está fazendo, não. Está sacrificando um pouco o Embiid, sim, mas eu vejo isso por um bem maior, né, pela, pelas vitórias que, que o time está conquistando.
0: Vamos passar então aqui para o nosso próximo bloco, aqui do nosso programa, e vamos falar então do bolão do Sobe a Bola no é, nosso bolão na semana passada o jogo que a gente escolheu foi esse jogo entre Philadelphia e Detroit Pistons pra quem não tá acompanhando o bolão, pra quem tá chegando aí agora ou que não tá muito por dentro das regras a cada semana a gente escolhe uma partida da NBA é, preferencialmente uma partida que vai ser televisionada pro Brasil é, e fazemos os nossos palpites para esse jogo, tem sempre o meu palpite, o palpite do Bruno e o palpite de um convidado que ou tem sido um ouvinte ou tem sido um convidado aí, um famoso da da internet, da TV, que tá topando participar com a gente. Então, na semana passada, o jogo foi Philadelphia Detroit e os palpites sempre envolvem quatro, é, quatro itens. Qual vai ser a equipe vencedora da partida, quem vai ser o cestinha do jogo, o maior reboteiro do jogo... E o líder de assistências do jogo. Então, cada um desses, desses itens vale um ponto se você acertar. E se você acertar os quatro itens, você ganha um ponto bônus. Então, é, a pontuação máxima pode ser de cinco pontos para algum desses três concorrentes nessa partida. E na partida passada, então, é, é, o jogo foi Philadelphia e Detroit. E as nossas apostas, a minha aposta, e a aposta do nosso convidado, que foi do ouvinte Caleb Pérez. É, que é um, um, um ouvinte aí desde o começo do podcast, que interage muito com a gente foram em uma vitória do Sixers é, no Joe Embiid como maior pontuador e maior reboteiro e no Ben Simmons como líder de assistências enquanto o Bruno apostou também no Filadélfia também no Embiid como cestinha, apostou no André Drummond como maior reboteiro e no Ben Simmons como líder de assistências só que o que aconteceu nesse jogo? o Embiid foi poupado então a gente é, é, foi uma coisa ruim, porque todo mundo estava apostando muito no Embiid, E aí, qual, é, é, como é que ficou o resultado do jogo, Bruno? Você tá lembrado aí como é que. Quem foi que levou cada um dos itens?
1: Se eu não me engano, foi o Jimmy Butler como principal apontador. A vitória foi o Filadélfia. E os rebotes e assistências Foram o Ben Simmons Se não estou enganado André Se você tiver a cola
0: Exatamente, exatamente A vitória foi do Sixers Por 117 a 111 é, O Jimmy Butler marcou 38 pontos Enquanto o Ben Simmons conseguiu 14 rebotes E deu 6 assistências Ao mesmo tempo que o Butler também teve 6 assistências E o Blake Griffin teve 6 assistências Então, é, olhando aqui Para os nossos palpites Nós três acertamos a, a vitória do Sixers E nós três acertamos que o Ben Simmons Ia ser o líder em assistências é, Erramos os cestinhas, erramos os reboteiros Então dois pontos para você Dois pontos para mim E dois pontos pro nosso é, convidado aí O Caleb, mais uma vez quero agradecer o Caleb Pela participação Então a pontuação geral do nosso bolão até agora Até a rodada passada É conta com você, com nove pontos na liderança, assim como nossos convidados também tem nove pontos, e eu tô ali, na honrosa segunda colocação, com sete pontos é, é, nesses jogos até agora. E aí, para pra próxima semana, pra gente fazer os palpites de agora, o jogo que a gente escolheu foi o jogo entre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, que são dois times que estão ali brigando no topo do oeste, é, nesse momento que a gente tá gravando o programa. O Thunder é o segundo colocado, tá atrás ali apenas dos Warriors, e os Nuggets Estão em terceiro, então são dois times que estão brigando ali bem, bem no topo da tabela. E aí, o convidado que a gente conseguiu para essa semana foi mais uma pessoa aí que eu, particularmente, acompanho o trabalho dele já faz um bom tempo, que é o Luiz Araújo, que escreve para o site Triple Double. Ele é ali o, o, o autor desse site, tem um trabalho aí de muitos anos, um trabalho muito legal. Eu não sei se você acompanha há muito tempo, Bruno, mas assim, é, é um dos caras que eu mais li aí quando realmente é, eu intensifiquei meu acompanhamento do NBA. Sequestro. É, o trabalho
1: dele, Bruno? É, eu ouço sempre os podcasts toda semana, lá do Triple Double, gosto bastante. O trabalho escrito não, até pela falta de tempo é difícil eu conseguir parar pra ler muita coisa, eu normalmente só passo lá no Sobe a Bola mesmo, que é o que eu tenho tempo ali, enquanto eu consigo um tempinho no trabalho, eu dou uma olhada na nas notícias gerais, mas podcast eu sempre acompanho, tanto deles, tanto é, do Café Belgrado, do Bola Presa, esse pessoal que a gente lay up, esse pessoal que a gente sempre cita aqui, que são até inspiração, inspirações pra gente mesmo, né? é um pessoal que já tá fazendo podcast há mais tempo, então a gente procura se espelhar bastante neles. E o do Triple Double tá nesse meio aí, eu escuto bastante, toda semana eu escuto, então quero até aproveitar, é, antes de agradecer ele, falar para o pessoal que, que acompanha a gente, que não conhece o trabalho lá do Triple Double, para dar uma olhada O podcast, é muito legal, muito bem feito, é, é uma ótima uma ótima dica aí que eu, que eu deixo pro pessoal.
0: É, então vamos ouvir agora, pessoal, os palpites do Luiz aí para esse jogo da semana.
2: Fala André, fala pessoal os amigos aí do Sobe a Bola, tudo bom? Primeiro, obrigado pelo, pela, pelo convite aí, pela chance de participar aí com vocês, cara, trocar uma ideia com vocês aí, e uma responsabilidade que vocês deram, né, de apostar aí no nesse jogo do, entre Thunder e Nuggets, eu não sou muito conhecido por ganhar bolões, acertar palpites assim, sabe, escuras, antes dos jogos, mas... Vamos ver, né? Vamos ver o que, que sai, vou tentar me arriscar aqui. Eu acho que o Nuggets ganha, eu acho que o Russell Westbrook vai acabar sendo o cestinha do jogo. E também o cara que vai pegar mais rebotes. E o líder em assistências, eu vou escolher o Nicola Jokic, acho que vai ser o, o jogo dele. Acho que ele vai dar aquele espaço dele lá, vai encontrar muita gente, vai ser o grande nome dessa vitória do Nuggets aí, mesmo não sendo, de fato, assistindo e reboteiro do jogo. Não é um palpite lá muito usado, né? Mas vamos ver o que acontece, cara. Acho que são essas aí as minhas escolhas, beleza?
0: Então, esse aí foram os palpites do Luiz. É, antes de, de, de mais nada, quero agradecer a participação dele. É, foi. Totalmente disponível. Na hora que eu procurei ele fazendo o convite, ele topou na hora. É muito legal ter essa colaboração. E é muito legal a gente poder interagir aí nesse mundo aí dos podcasts, esse mundo aí do basquete na internet e mostrar que cada vez mais a gente tem que se apoiar pro bem do basquete e pro crescimento aí dessa nossa mídia, né, Bruno?
1: É, sem dúvida. Eu acho que não tem que ter essa briga de egos aí igual tem lá em Filadélfia acho que a gente já fala para um público seleto porque a gente sabe que o basquete é, no Brasil não tem a, a dimensão que tem outros esportes lógico falando principalmente do futebol é, o basquete da NBA então é, é, acaba sendo mais seleto ainda porque é uma coisa bem específica de um país dois países no caso né porque tem o Toronto e do Canadá é, e também acaba tendo dois canais apenas que passam jogos, é, jogos selecionados. Então, a gente sabe que, que é complicado, não é todo mundo consegue acompanhar. Muita gente é, busca se inteirar em podcasts, igual, igual a gente faz aqui. É, em sites, igual a gente tem a nossa da Bola e tem, e tem todo esse site pessoal. Então, não tem por que a gente querer um monopólio disso, muito pelo contrário, a gente quer que mais gente fale sobre a NBA, quer que mais gente comente, quer que mais gente tenha informação, saiba, tenha análise, críticas, então a gente só tem a agradecer a esse pessoal que já faz isso há mais tempo que, que a gente está fazendo e que dá a oportunidade da gente trocar ideia, igual o Luiz aí já fez, o Nepo Pop já veio aqui também falar com a gente, então quero agradecer aí o Luiz... O pessoal do Triple Double também, todo mundo que, que escreve lá, não, não conheço todo mundo. Nem o Luiz eu conheço, por sinal, mas pô, ele, ele ter dado essa colaboração é bem legal e é isso aí a gente tem que se unir pro pro bem do basquete que nem você falou
0: beleza então fazendo o nosso revezamento aí de apostas primeiramente um, é, alternando quem é primeiro essa semana eu vou começar apostando é, esse jogo é um jogo que vai acontecer lá no Colorado mas a gente teve as notícias aí também dos últimos dias e temos mais dois jogadores lesionados no time do Denver né vou te ajudar hein Tô te dando dicas <risos> não sei se você estava acompanhando por perto
1: a então... dica do segundo colocado
0: é, então vamos lá então além do Will Barton que continua fora, é, agora também estão machucados. É, o... Gary Harris tá fora aí por é, pelo menos três semanas, pode ficar de fora de três a quatro semanas. E o Paul Millsap também quebrou o dedão do pé e tá fora aí, do, ainda não sabe quanto tempo, mas também tá fora de ação. Então, do que ter do titular dos, dos Nuggets, temos apenas Jamal Murray e Nicole Okit. É, então, minhas apostas são por uma vitória do Thunder. Eu acho que, apesar de estar jogando fora de casa, eu vou apostar aí no time de Oklahoma, que também vem num momento muito bom, é, vem, de, vem com sete vitórias nos últimos dez jogos. Apesar de ter perdido a última partida, vou apostar no Thunder como vencedor, vou apostar no Paul George como cestinha, lembrando que já é a segunda vez que a gente pega um jogo do Thunder aqui e na primeira vez a gente não apostou no Paul George e ele acabou sendo cestinha, então eu vou tentar agora me recuperar em cima do próprio Paul George.
1: Tá, tá colando de mim, porque tá, o
0: negócio tá bem parecido. Ainda aqui, bem viu? que eu tô falando primeiro, então vamos lá. É, vitória do Thunder, Paul George como cestinha, e eu vou botar aí uma, uma votação dupla no Nicole Kit tanto pra reboteiro, quanto pra líder em assistências. Eu acho que por mais que o, o Nuggets não vá conseguir vencer, ainda mais com o time desfalcado como vai estar, eu acho que o Kit vai ser aí o destaque dos Nuggets e vai liderar o jogo entre rebotes e assistências. Eu até pensei em votar com Cestinha no P que assinou hoje com o time de Denver. Com esse grande reforço aí que o Denver teve. Assim, Mas sem, sem brincadeira, eu acho que o cara que pode ajudar, ainda mais com o time bastante desfalcado aí. O Nick Young é um cara que pode entrar aí e contribuir muito do perímetro, tendo talvez uma participação até melhor do que lá no, no Golden State no ano passado, porque ele pode ter mais espaço. Mas, acabando as brincadeiras... Que já foi muito bom. Isso, então, acabando as brincadeiras, repetindo meus palpites. Vitória do Thunder, é, Paul George como cestinha e Nicole Okit como líder de rebotes e líder de assistências. Vai você agora aí, Bruno. Eu vou ser bem, bem breve,
1: eu também mesmo sem saber, antes de saber da, dessa questão de, de lesão do Gary Harris e do, do meu sep que você brilhantemente trouxe pra gente agora, eu já ia apostar no Thunder, eu acho que o Thunder vem num momento muito bom, vem quente aí, mais do que Denver, então eu, eu acreditava muito até pelo fato de... Eu vou tentar uma explicação rápida aqui do que, que eu acho. Eu, eu vejo o time do, do, do Nuggets... Melhorou muito a marcação essa temporada. É uma das melhores que tem. Mas o Nicole Oquite ainda acaba sendo é, um pivô muito lento. Quando você consegue tirar ele lá de dentro do garrafão... É, você tem uma facilidade muito grande para infiltrar. E o time do OKC tem uma infiltração muito forte tanto com o Paul George, tanto com o próprio Russell Ashbrook e o Dennis Schroeder também, vindo do banco, é, eles não têm um jogo de, assim, muito forte de arremesso de, de longa distância, o que, que é um fato principal aí do, da melhora do Nicole Jokic que todo mundo tá falando, ele vem marcando é, bem fora do perímetro, pegando armadores rápidos, ele consegue fazer ali pelo menos dificultar um pouco o arremesso de três pontos. Só que isso essa melhora dele não impacta muito no Thunder pelo fato do Thunder não viver muito das bolas de três. É mais infiltração. E aí acho que infiltração ele ainda tá um pouco atrapalhado. Se ele pegar um cara rápido, como são esses, esses três que eu citei aí, o Nicola já acaba ficando para trás. e Então eu vejo o Thunder... É, em vantagem por, por, por essa questão de estilos mesmo e também por eles estarem mais quentes na minha visão é, no momento é, então eu vou de vitória do Thunder sextinha eu vou no Paul George igual você pelo simples fato de que na última que nem você falou, a gente colocou o Ashbrook colocou tudo e o Paul George é, liderou tanto pontos quanto rebotes, quanto assistências então eu espero que dessa vez ele não decepcione e pelo menos é, Faça os pontos lá Que ele vem fazendo nas últimas partidas Tem que, tem que ser citado isso Então vou de Paul George e vou numa dobradinha também em assistências e rebotes, mas não no Nikola Jokic. Eu vou completamente Thunder, eu vou em é, Russell Westbrook, mais um triplo duplo. Vai acabar um pouco com a minha cena aí, que eu falo que quando ele tem triplo duplo, normalmente Denver, é, Denver não, desculpa, Oklahoma perde. Dessa vez eu acho que Oklahoma é, vai vencer com o triplo duplo do Westbrook, mas o líder de pontos vai ser o... Paul George. É, esses são meus palpites. Isso para felicidade do gênio, monstro é, Billy Donovan, que tem lá no banco, do que fica lá no banco do,
0: <risos> do <risos> KC. E vale a pena citar, então, já que você citou é, o Westbrook como seu reboteiro e seu líder de assistências, que ele vem com mais uma temporada até agora com média de triplo-duplo, né? Tá com 22.8 pontos, 10.6 rebotes e 10.2 assistências por partida. E dando sequência aqui ao podcast, vamos passar então para o nosso perfil da semana. Jokic has it. There's a reset on the 20. Oh, behind the back. Oh my gosh! Oh my goodness! Lyle scores! Where did that pass come from? Joker with eyes in the back of his head! Nicole Elkic nasceu em 19 de fevereiro de 95 na cidade de Sombor na Sérvia. E atualmente é, ele tá com 113 quilos e tem 2 metros e 13 de altura. É, o pivô começou no basquete na, tempo, na equipe da do Mega Visura em 2012 mas pouco jogou no time profissional por quê na temporada de 2013-14 ele disputou 25 jogos da Liga Adriática e com, teve médias de 11.4 pontos 6.4 rebotes e 2.5 assistências o que que é a Liga Adriática para quem não sabe é um campeonato no qual participam 14 clubes de toda a antiga Iugoslávia. É, foi até uma curiosidade eu não sabia o que era a Liga Adriática, e aí o Bruno trouxe a informação aí pra gente e ela envolve clubes da Croácia, Bósnia Sérvia, Eslovênia Montenegro, Macedônia e Hungria. Então, é, é, é um campeonato interessante. É, deve ser um campeonato preferido aí do pessoal do Café Belgrado, né, Bruno? <risos> Porque envolve lá, os times da Iugoslávia. E aí, então, o Kit jogou 25 partidas nesse, nesse campeonato em 2013-14, com médias de 11.4 pontos, 6.4 rebotes e 2.5 assistências. E naquele ano também, ele jogou 13 jogos pela Liga Serve. Então, se for pegar aí, essa temporada que ele teve lá, completa, lá no México. Visura, ele teve um total de 38 jogos apenas. E, mesmo assim, ele foi selecionado pelo Denver na 41ª escolha do draft de 2014. Se foi uma surpresa grande a seleção do Yokichi, Bruno? Você lembra mais ou menos como é que isso aconteceu?
1: É, é, a gente sabe como funciona a questão do segundo round do draft da NBA, né? São poucos os jogadores que são realmente aproveitados, ainda mais no primeiro ano. Acabou acontecendo com o Yokichi também. Ele era muito jovem, como você falou aí, no, na primeira temporada dele... Ele alternou partidas é, entre o juvenil e o profissional da, da equipe... Me falhou o nome agora, que você acabou de citar. Mega ele... Visura, lá da série. Isso, isso. Ele começou jogando é, na equipe júnior deles e o meio final da temporada passou a jogar entre os profissionais, onde ele teve começou a ter mais destaque. A gente sabe que o pessoal da NBA e inclusive do basquete mundial olha com bastante carinho para essa para esse para esse lado aí do, do leste europeu, né, que da antigo Iugoslávia. É, a gente sabe que lá é vira e mexe surge um bom jogador, um jogador de de renome, com talento lá o basquete é o principal esporte é um esporte muito forte é, naquele pedaço ali da Europa é, ele foi selecionado sem, sem muitas pretensões era um jogador jovem é, não tinha aprovado muita coisa ainda tanto que no primeiro ano dele ele acabou nem indo para a NBA, jogar na NBA, ele voltou pra lá pra, pra continuar jogando o campeonato que ele já vinha jogando e só foi estrear na NBA
0: um ano depois é, realmente assim, a gente sabe que ele não era um jogador ainda com todo esse potencial e, e muitas vezes até pelo porte físico, por ser um jogador grande considerado lento, lento. muitas vezes ele, ele não encantava mas mesmo assim, lá, na, lá, lá no campeonato sérvio, ele terminou essa última uma temporada com 15.4 pontos 9.3 rebotes e 3.5 assistências e mesmo sendo eliminado ali na semifinal da Liga da Sérvia é, caindo diante do Partizan Belgrado ele acabou sendo escolhido o MVP da Liga é, mesmo com uma campanha fraca da equipe e aí veio, jogou Summer League e aí acabou estreando na NBA marcando apenas 2 pontos e um turnover num jogo em que ele atuou 4 minutos diante do Houston Rockets então foi até, até a estreia da NBA dele foi totalmente sem glamour né,
1: é, a primeira temporada dele inteira praticamente foi acabou sendo sendo pouco aproveitado. Foi o que eu falei, como eu disse antes, ninguém ninguém olhava para ele com os olhos de que a gente que a gente vê hoje, né, com o talento que ele tem hoje, ser um homem grande passador, ter arremessos, passar quadra, é, ter uma visão de jogo realmente diferenciada, ainda mais pro tamanho dele, que é uma coisa ainda mais complicada. Nessa época ele nem mostrava isso ainda, se você for ver, as, a média de assistência deles era, era bem...
0: Era bem baixa. Isso, ele, ele terminou a primeira temporada disputando 80 partidas, é, 55 como titular, com médias de 10 pontos, 7 rebotes e 2.4 assistências.
1: Sim, aí duas, duas assistências, ele era mais aquele pivôzão mesmo pesado de brigar embaixo da cesta, pegar rebote. Então, é, na, na primeira temporada dele, ele, ele ainda não mostrava esse talento que, que a gente vê hoje, não.
0: É, e... Ele tinha também um problema, assim, de, de espaço no elenco, né? Porque ele disputava espaço com o... Pivô que tá no Portland agora, me fugiu o nome dele? O Nurkit. O Bóson, isso, o Nurkit. Então, assim, é, eram dois pivôs altos, é, jovens e europeus, né, coincidentemente, brigando por espaço. Então, realmente, ele ficava é, é, de, de, é, disputando minutos com o e, e acabou não tendo todo o espaço necessário. O que foi muito bom pra ele depois da troca do, é, que o Nurkett foi pro Pótol, né? Porque ele conseguiu é, ter mais espaço. E ainda assim, mesmo com essas dificuldades, ele acabou ficando no, no, no primeiro time de Calouros da temporada de e ficou em terceiro lugar na corrida do prêmio de calor do ano, né? Então, assim, apesar dos pesares, ele já demonstrou que tinha um potencial muito grande desde o primeiro ano na liga, né? É, é ele saiu meio do nada,
1: é, fez. Teve, teve espaço para jogar, que nem você falou, ele jogou bastante partida na primeira temporada. Ainda não mostrava o talento que ele mostra hoje, mas, mas já mostrou já mostrava alguns alguns dots desse, desse estilo mais arremessador é, passando na quadra e quando a nba tava começando a pedir alguma coisa assim acho que isso foi muito importante para a carreira do é, do do Yokti, é, como um todo né ele é um jogador ele é um pivô moderno que apareceu quando é, os pivôs modernos começaram a entrar mais em evidência né? Isso.
0: aí veio a segunda temporada, a temporada 2016-2017 onde ele atuou por 73 partidas sendo 59 como titular e suas médias subiram para 16.7 pontos 9.8 rebotes e 4.9 assistências então ele começou realmente a dar esse salto no quesito visão de jogo e passes e aí era um diferencial que ele demonstrava a partir de então e ele chegou a ter partidas com 9 e 11 assistências durante cada temporada. Então, realmente ele mostrou que, que tinha essa visão de jogo como diferencial. E também naquela temporada, veio o seu primeiro triplo-duplo, no dia 3 de fevereiro de 2017. É, foi uma vitória do time dos Nuggets sobre os Bucks e o Elkit acabou o jogo com 20 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. Só que não parou por ali. Ele acabou aquela temporada, a temporada de 2016 2017, com 6 triplos-duplos e acabou ficando ainda em segundo lugar na votação de jogador que mais evoluiu Atrás apenas do Giannis Antetokounmpo. Era realmente o salto de qualidade que o Kit precisava para poder mostrar ser um grande nome na NBA, né?
1: É, se eu não me engano, ele saiu de 10 pontos para 16, ou seja, é, começou, começou a ser um, é, um diferencial aí, começou a aparecer mais ofensivamente, porque a gente sabe que até a temporada passada. O York era muito fraco na defesa, realmente muito fraco. Se você procurar evidence na internet, rivalizam é, com o do James Harden nos seus momentos áureos ali de o que, que eu tô fazendo aqui, eu não sei quem que eu tenho que marcar, ele era meio.. desistia muito fácil, nem esticava a mão às vezes, é um negócio que você não pode ter. Nessa temporada a gente tá vendo a melhora dele aí, eu até comentei um pouco mais cedo como ele tem melhorado, como ele tem se esforçado para marcar jogadores mais rápidos principalmente é, no perímetro Denver era uma das piores defesas da NBA no perímetro na temporada passada muito se passava pelo Jokic porque ele realmente não se esforçava ele nem marcava o é, no pick and roll ele nem marcava o cara que tava com a bola nem marcava o cara que tava fazendo a parede ele acabava ficando no meio do caminho e era bola de três na cabeça do, do time toda hora, então o fato dele ter melhorado na defesa é um ponto importante que a gente vai falar aí mais pra frente, mas é, no ataque esse foi o salto dele, realmente ele começou a aparecer mais no ataque não tinha como ele ganhar esse prêmio porque tinha o tal do Giannis Antetokounmpo esse aí, era inegável é, que ele ia ganhar esse prêmio nessa temporada, ele podia até ter ganho na seguinte inclusive, brigou pra ter ganho na seguinte, então era realmente complicado ele ele conseguir ganhar o prêmio tirar esse prêmio do grego mas ele já se mostrou um jogador interessante começou a dar mais assistências teve triplos duplos como você falou essa foi a temporada de daquela aquele monte de triplos duplos do do westbrook é, o york teve numa lista lá se não me engano entre os cinco que mais tiveram triplos duplos na temporada seis algo perto disso é, então ele já começou a aparecer, já começou a, a... Teve jogo de 11 assistências, que nem esse que você citou, teve jogo de 9 assistências, teve jogo de 10 assistências, então é, começou a mostrar esse diferencial, porque esse, esse é realmente o diferencial do York que tinha essa visão de jogo que ele tem pro, pro tamanho e estilo de, de jogador que ele é
0: e na temporada passada ele seguiu evoluindo, ele teve os melhores números dele em quase todas as linhas de estatísticas, somente em percentual de arremessos, que ele não teve o melhor, e ainda assim ele teve 50% de aproveitamento, mas ele teve o melhor, os melhores marcas em jogos como titular em aproveitamento de 3 pontos de lances livres e em pontos, rebotes, assistências roubos e tocos, sendo que ele acabou a temporada passada com 18.5 pontos de média, 10.7 rebotes e já com 6.1 Assistências, então realmente ele continua dando esse salto aí ano a ano, que é uma característica de grandes jogadores, né? Seguir evoluando a cada temporada. E ele acabou a temporada passada com 10 triplos duplos, o que é um número também totalmente é, vale, cabe destacar, principalmente para um pivô. E foi eleito duas vezes como jogador da semana, e apesar de ter ficado fora dos playoffs, né? Naquele último jogo lá diante do, do, é, do Minnesota, em que eles tiveram um duelo, duelo direto e acabou é, o, o David sendo eliminado. Ele teve uma temporada absurda E teve um jogo totalmente espetacular é, Quando ele ganhou o, o, é, o primeiro o prêmio dele de Jogador da semana Ele conseguiu um triplo-duplo e uma vitória novamente contra os Bucks Que nem tinha sido lá, o primeiro triplo-duplo dele Mais uma vez foi diante dos, dos Bucks que ele teve esse jogo histórico Em que ele teve 30 pontos, 15 rebotes e 17 assistências Só que o mais incrível desse jogo é que ele chegou ao triplo-duplo Quando faltavam 1 minuto e 54 para acabar o segundo quarto da partida, é, ou seja, foi o triplo-duplo mais rápido da história, com ele tendo jogado apenas 14 minutos e 33 segundos para chegar ao triplo-duplo, absurdo né Bruno?
1: É, um número realmente absurdo, o cara ficou é, 14 minutos em quadra e conseguiu pelo menos é, de conseguir os duplos em, em três estatísticas, as três principais estatísticas, é uma coisa que, que é realmente complicada Porque a gente sabe como o triplo-duplo É difícil de acontecer Não é uma coisa que acontece toda hora Tirando o Westbrook que consegue toda hora É, é, uma, é uma estatística realmente difícil Quantos jogos não tem aí E não tem o um triplo-duplo E ele, ele conseguir isso Antes do intervalo é, é realmente uma coisa Que tem que ser destacada É, um, é uma marca expressiva aí do, do Yokt
0: é, e esse número de 10 triplos-duplos que ele teve foi a maior marca lá do time de Denver, é... é ultrapassando a, o Fat Lever, que teve 9 triplos-duplos em 88 e 89, né? Então realmente mostra que ele deve ser um jogador que deve ficar na história da franquia. E, prova, e, e também por conta disso, é, o time acabou realmente entregando aí a chave da franquia para ele, digamos assim, ao renovar com ele e assinar uma extensão de 148 milhões por 5 anos na última off-season. É, eu, eu acho que isso torna inquestionável que o time tá apostando no Jokic como o cara da franquia aí de, de agora em diante, né?
1: É, tá pobrinho o agora.
0: <risos> e aí, chegou essa temporada que nós estamos agora, ele segue evoluindo aí absurdamente, nesse momento as médias dele, é, por mais que não sejam é, 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 iguais da temporada passada, ele tá no momento com médias de 16.7 pontos, 9.7 rebotes e 7.7 assistências, o que impressiona são esse número de 7.7 assistências e nessa temporada ele teve um jogo já que foi talvez o jogo mais impressionante da carreira dele se ele tinha tido aquele triplo duplo lá com apenas é, 14 minutos dessa vez ele teve aquele triplo duplo numa vitória contra o Suns em que ele teve 35 pontos, 12 rebotes e 11 assistências sem errar nenhum arremesso sequer né é algo que apenas Will Chamber tinha feito na história da NBA e agora ele, ele acabou conseguindo é, dá pra dizer realmente que ele já tá escrevendo o nome na história da NBA, né Bruno?
1: Sem dúvida, o Will Chamberlain é, como você citou foi o único jogador a conseguir um triplo-duplo sem errar nenhum arremesso com mais de 30 pontos era essa, era essa marca que, que ele estava atingindo, o Will Chamberlain fez isso duas vezes, mas a gente sabe como era o Will Chamberlain sabe é, por, por estatísticas e vídeos né? Porque, até porque a gente não pode acompanhá-lo igual a gente pode acompanhar o Yokt, mas é, ele vai cravando sim o nome dele na, entre os grandes, com certeza vai estar tá no All-Star Game, a não ser que isso, que ele acabe sofrendo uma lesão ou algo, alguma coisa assim, espero que não aconteça, e, e como você disse, ele, ele é o dono da franquia, é incrível, né ele é o um armador do time, se você for ver, ele tem sete assistências...
0: É o, é o... Point center, né, que pô, o pessoal chama de point center.
1: É, exatamente. Ele é o melhor passador do time, ele é o jogador que fica com a bola na mão, consegue achar os companheiros e ele, ele é um pivô, é lento. Você olha pra ele, é, não, não aposta muito que ele vai conseguir dar os passes que ele dá. Ele realmente tem uma visão de jogo diferenciada que muitos armadores na NBA não têm. Ele consegue achar jogadores livres e vira e mexe tá no no top 10 aí da NBA com, com uma assistência belíssima. É,
0: é, é, aquele momento era o 17º triplo duplo da carreira dele, e ele acabou sendo premiado mais uma vez como prêmio de melhor jogador da semana da NBA. É, e com isso, ele, ele, ele acumulou o terceiro prêmio desse na carreira, igualando as lendas da franquia dos Nuggets, como Alex English, Dikembe Mutombo, Carmelo Anthony, Allen Iverson e Chalston Billups. Então, realmente, ele já tá ali num no, no panteão, digamos assim, dos grandes nomes da história hora dos Nuggets, com apenas quatro temporadas na NBA. Então, não dá pra negar que o Joker aí, como ele é chamado, né, o Coringa, é, tem brilhado muito aí em Denver. Não, eu
1: queria citar -se que ele é um jogador que tem apenas 23 anos. Exatamente. Tá no auge da carreira, então, eu acho que ele pode, pode alcançar grandes feitos ainda se ele continuar nessa curva de evolução que ele vem tendo.
0: Beleza. E... Com a seleção da Sérvia, ele conseguiu uma medalha de prata no Mundial sub 19 em 2013 e também medalha de prata é, nas Olimpíadas do Rio de 2016, né? Perdendo apenas ali para o time de, dos Estados Unidos na final. É, eu, eu acompanhei é, bem o, o, as Olimpíadas do Rio, consegui ver bastante jogos. E por mais que o time do. No time do. Da seleção, assim, na seleção da Sérvia tivesse uma distribuição grande de, 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 de jogo, tinha ali o Teoduzic como principal armador, distribuindo a bola, tinha o Bogdanović como pontuador, mas o kit também foi fundamental nessa campanha no Rio de Janeiro, né? Beleza, então não sei se você tem, tem mais alguma coisa a acrescentar aí sobre o kit ou podemos fechar o perfil por aqui. Minto, esqueci, eu ia trazer aqui os, os, os recordes na carreira dele. É, ah, vamos sim, lá, vamos caía. lá. Ah, é verdade. Pontos. Ele fez 41 pontos no jogo diante dos Nets em 2017, em julho de 2017. Ele conseguiu 21 rebotes duas vezes, sendo que a última vez foi diante dos Nets também, em setembro de 2018. Ele conseguiu 17 assistências nesse jogo histórico que a gente comentou aí, é, lá em fevereiro de 2018, é, contra os Bucks, ele conseguiu por duas vezes cinco roubos de bola, sendo uma última vez foi lá em 2017 contra os Rockets, e conseguiu também cinco tocos é, diante do Thunder em dezembro de 2017. Então, esses podem ser aqui os principais números da carreira do Jokic, que conseguiu também uma vez seis bolas de três diante dos Knicks, é, no dia 30 de outubro de 2017. Eu acho que talvez esses sejam os principais números para trazer aqui só os destaques da carreira do pivôzão e do E aí eu queria lembrar todo mundo que quem escolhe quem vai ser o personagem do perfil do Sobe a Bola é você. Então a gente coloca lá a enquete no nosso site, lista lá cinco jogadores é, escolhendo um tema da semana. E aí essa semana, vai lá Bruno, qual foi o tema dessa semana que a gente vai colocar lá a votação do, pro pessoal?
1: Dessa vez são os jogadores mais subestimados da NBA e já adianto aqui um spoiler. Terá Kemba Walker, hein? Opa! Com vocês pra gente falar do Kemba aí na próxima semana.
0: <risos> aí é só torcida aí do seu jogador preferido.
1: Isso aí, fazendo um jabazinho pra ele.
0: Eu, eu acho que essa lista pode ser boa, hein? Tem muita gente boa que a gente pode listar como subestimado. Vamos ver o que, que o pessoal vai, vai escolher pra gente falar. Então, pra fechar a nossa é, edição de hoje, a nossa 15ª edição do nosso... É... Podcast, nós pedimos mais uma vez para vocês mandarem suas perguntas para que a gente respondesse. Então, como a gente, já, a gente já falou, deixamos até alguns temas que a gente tinha para discutir aqui para esse final. E aí vou pedir para você então, Bruno, para a gente tentar fazer um bate-bola rápido aqui para a gente não estender demais, beleza?
1: Beleza, vamos tentar ser breve aí.
0: Então, a primeira pergunta que veio pelo WhatsApp veio do Johnson, um dos nossos ouvintes que acompanha lá é, o Sobre a Bola também pelo WhatsApp. E ele pediu para a gente falar um pouco sobre o futuro do Kev's. E aí, Bruno, o que você pode falar sobre o futuro do Kev's para gente?
1: O futuro do Cavs é a reconstrução Já começaram Acho que nas próximas duas ou três temporadas Eles vão tentar se livrar de todos esses contratos horríveis Que eles arrumaram da época do Lebron É, é bem provável que na próxima temporada Tenha um draft bom Talvez ali entre as três primeiras escolhas O que é ótimo Para pro, os Cavs Visto que eles têm sorte né? Eles já pegaram a primeira escolha aí várias vezes Nos últimos anos Então... É reconstrução, cara. Vai começar agora. O Conistexon é a primeira peça desse, dessa reconstrução. E acho que nos próximos 2, 3 anos vão vir, vão vir as outras peças que vão, que vão ajudá-lo a tentar colocar os Cavs é, de novo lá na briga pelo título.
0: Próxima pergunta, eu vou responder. Veio do Alisson Francisco. E ele perguntou se o LeBron James pode levar os Lakers ao título da NBA. É Claro ele não perguntou se era nessa temporada, então eu vou responder de forma ampla. Eu acho que, claro, o LeBron pode sim, é impossível duvidar de LeBron James, por tudo que a gente viu é, naquela temporada histórica lá do, 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 do título dos Cavs. Tudo bem, claro que ele não foi um jogador isolado, claro que a gente teve ali Kyrie Irving impressionante, é, aquela bola de três decisiva lá que o Bruno não pode nem ouvir falar sobre ela. É, foi do, do, do Kyrie, ele que decidiu realmente aquele jogo sete, mas não dá pra negar que o LeBron era o cara daquela franquia e é o cara da NBA já há várias temporadas, então eu acho que o LeBron pode sim levar os Lakers ao título, mas precisa de ajuda para isso, então vamos ver como é que o time vai se reforçar para essa temporada, por mais que seja, seja até Leviano falar isso, eu acho que não, nessa temporada ele não pode, é, não dá para duvidar do LeBron, mas eu acho que nessa temporada realmente seria algo absurdo se ele conseguisse, mas a médio prazo eu acho que pode sim que o, é que o LeBron possa levar os Lakers ao título da NBA. Passando aqui, então, para a próxima pergunta. É uma pergunta que eu vou juntar duas perguntas, tá, Bruno? É uma pergunta do Marco Júnior e outra do Ricardo Baldo. É, a gente até, até teve uma postagem lá no Sobre a Bora essa semana sobre a declaração do Kevin Durant dizendo que o ambiente em torno do LeBron James é, era tóxico. É, isso, a pergunta que a gente tem aqui são duas, né? A gente, se a gente acha que realmente esse ambiente em volta do LeBron é tóxico de alguma forma e se isso de alguma forma ofusca a imagem do LeBron James é, dentro do time o que, que você acha Bruno?
1: É, começando pela última, na minha opinião não, não ofusca mas eu concordo que é tóxico sim, eu acho que é inegável é inevitável na verdade quando você tem o LeBron James que é assumidamente o melhor jogador do planeta na atualidade o melhor jogador da geração dele qualquer um que estiver do lado dele, qualquer um vai ser sempre o segundo e aí tem um problema que, que o Kyrie Irving viveu de perto e a gente viu como ele acabou reagindo há é, duas temporadas atrás. Tinha aquele problema de que se o LeBron, se o time perdesse, se os Cavs perdessem, a culpa era dos jogadores que não ajudaram o LeBron, o LeBron era sempre o um coitado nesse, nesse caso... E se os Cavs ganhassem era porque o LeBron James era um monstro e estava carregando o time e, e ele era muito bom. Inevita independentemente se o Kyrie Irving tivesse 40 pontos na partida, é, o, os números do LeBron eram sempre citados, o fato do LeBron estar tá lá. É lógico que as partidas que, que o Kyrie ia muito bem, normalmente o LeBron também ia muito bem, mas os méritos acabavam sendo... É, não, não eram muito bem bem divididos ali. A gente sabe que é, o peso era muito maior para as conquistas do LeBron James individualmente. Então, eu concordo um pouco com, com o que o Kevin Durant falou. Eu acho que é complicado. Se você, se você se vê como um dos melhores jogadores da liga, que é o caso do Kevin Durant, é o caso do o George foi, do Kari Irving, eles acham que eles têm condição de, de ser um dos melhores jogadores da liga e então o, o fato de você saber que vai ficar atrás do LeBron, que nas bolas decisivas sempre vai na mão dele, ele vai decidir, você tem que se adaptar, é, adaptar seu jogo. Ele até cita isso: fala que, que o Kevin Love tem bastante mérito, que conseguiu adaptar o jogo dele é, para jogar do lado do LeBron James. E não só o Kevin Love, o próprio Dwayne Wade teve que adaptar quando o Lebron foi pra lá, é uma coisa inevitável, então eu concordo com ele, é, é um ambiente meio tóxico por, por conta disso, por conta dos méritos serem sempre é, dados pro Lebron, ou quase sempre dados pro Lebron, é dificilmente dado para os outros jogadores. Então eu concordo e, e isso... Eu só queria citar que isso afasta um pouco o rumor de que o Kevin Durant vai jogar com o LeBron na próxima temporada. Eu acho que acaba tornando isso até... É, se aconte... é muito difícil de acontecer.
0: É, eu também só queria, apesar da gente ter botado aqui a regra que cada um responde. Nessa pergunta eu quero botar um pouco do, 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 da minha colher também. É, e realmente é, foi muito legal o fato dele, dele comentar que esses grandes astros em ascensão é, podem não querer jogar com o Lebron, né? Não seria nem o caso dele, que é um cara já, já consolidado, já campeão, já MVP MVP, MVP, MVP das finais, mas ele cita os nomes do Kawhi, ele fala também um pouco. Um do que poderia ser o ao interesse do Jimmy Butler ou do Paul George, do porquê que eles não foram pra lá, porque eles não querem, eles querem ser o um jogador dominante do seu time então é, é difícil eles terem um cara tão dominante ao lado deles a ponto de que possa até, digamos assim ofuscá-los, e aí quem comentou sobre isso foi o próprio Tyson Chandler que também, a gente inclusive tem um texto lá no, no Sobe a Bola, quem quiser dar uma, é, ver em detalhes, é só acessar lá e procurar em que o Tyson Chandler falou que se, se você tem um LeBron, tudo é sobre o LeBron naquele time, então ele simplesmente ratificou essa visão de que, como você falou ou você ganha porque o LeBron ganhou, ou você perde porque você não ajudou o LeBron, então é, é nesse sentido que talvez haja esse, esse ambiente tóxico, porque tem toda aquela pressão da mídia, todo mundo em cima de você, e ao mesmo tempo você não é reconhecido, que foi onde realmente o Kyrie Irving, é, digamos assim espanou e pediu para deixar o time de Cleveland, né porque não aguentava mais essa pressão em cima dele eu, eu acho que essa declaração do Duran mostra, dá, dá talvez um pouco mais a entender o que houve com o Kairi, que recebeu tanta crítica na época, né? Próxima pergunta é uma pergunta do Edu Nascimento, e aí eu vou responder pra ele. Ele pergunta que para o Brooklyn Nets e Granada e quem sabe até mesmo chegar aos playoffs nessa temporada, em que posições ele precisaria se reforçar? E quais seriam os jogadores indicados para ser os reforços do time de Brooklyn? É, eu acho que assim, o time de Brooklyn foi um time que passou por uma situação muito complicada em decorrência daquela famosa troca lá com o Boston, e realmente eles estão no momento agora que eles estão começando a se encontrar. Só que a, a, a lesão do Carlos Leverti nessa temporada foi um desfalque muito grande pro time então eles estavam num caminho ali já de reconstrução o Leverti estava se destacando bastante como é o nome do pivôzão deles lá Bruno é, o Jarrett Allen tava também estava se destacando. O próprio é, é, D'Angelo Russell está assim, mostrando que pode é, é, representar aquilo que o Lakers esperava dele e decidiu não apostar. Então, sim, eles têm um núcleo é, que está se consolidando. Mas a minha, a minha opinião é que faltaria realmente uma grande estrela. Então, cogitou-se que o Butler pode, poderia é, ter interesse de ir para lá. O próprio Kawhi também foi citado como é, um possível destino estar tá em Brooklyn. Então, eu acho que nessa temporada... É muito difícil eles conseguirem alguma coisa até pelo fato de terem perdido aí o, o Levert, que era o grande nome da franquia até agora. É, e que deve se consolidar aí como um, um nome é, importante na rotação do time nos próximos anos. Porém, para futuro, eu acho que o ponto de mudança que o Brooklyn precisa, além de consolidar ali como uma franquia respeitada, de muita estrutura, bem organizada, é essa questão de conseguir um grande astro para liderar esse time. Beleza, então próxima pergunta do Igor Gomes, é, ele falou, Sei que ainda é muito cedo, mas será que o time de melhor campanha da temporada passada corre risco de não ir para os playoffs? aí vai contigo, você já falou, já falou um pouco sobre isso disserte mais sobre o assunto Bruno
1: <risos> sim, eles correm sim e eu acho que, eu vou dizer mais, eles correm grande risco se eles continuarem jogando do jeito que eles estão jogando é, o time está realmente jogando muito mal não parece nem um pouco ser aquele time tirando o James Harden que até demorou um pouco para engrenar, mas agora é, ele é inclusive o líder né? no momento líder de, de pontuação da NBA com 30 pontos de, de, de média então, tirando ele o resto do time, o Eric Gordon até ajudou alguns jogos aí, teve jogo de, de 37 pontos, eu acho, mas mesmo assim o time perdeu, o Chris Paul vem muito mal, na minha visão, acho que não tá jogando bem, não tá justificando todo o nome tudo que espera dele, e o time tá totalmente perdido na defesa e no ataque fica muito dependente do Harden então, responder a pergunta sim, eu acho que eles têm grandes chances de ficar fora se não acordarem logo
0: é, o que seria uma coisa surpreendente pelo que se esperava antes da temporada começar né? passando para a próxima pergunta vou combinar duas perguntas aqui também e aí esse, esse assunto da próxima pergunta é o segundo tema que a gente ia trazer lá no nosso bloco de giro e trouxe para cá o primeiro foi esse do, do Kevin Durant falando sobre o Lebron e o segundo tema envolve o Chicago Bulls eu vou trazer para a minha pergunta até para dar mais uma vez um desabafo aqui aí dói
1: no coração vamos
0: lá, são duas perguntas, a primeira é do Vitor Gabriel que perguntou com a demissão do Fred Hoiberg. O que essa equipe de jovens jogadores do Chicago pode almejar para o restante da temporada? Enquanto isso, o Luiz Eduardo Madureira da Silva perguntou pra gente, depois dessa derrota horrível, o que eu posso esperar dos Bulls dessa temporada? É, vale dizer que essa derrota horrível de que ele tá comentando foi o atropelamento que o Boston fez lá em Chicago diante dos Bulls, né? O placar final da partida foi 133 a 77... E durante aquele jogo, o, o, começou com uma corrida de 17 a 0 a favor do Boston e terminou com uma parcial de 40 a 17 no quarto período. Ou seja, do começo ao fim, pro lado de Chicago, foi um desastre é, que acabou culminando nessa derrota que foi a pior derrota da história da franquia. É... A pior derrota do Chicago até esse jogo era uma derrota de 53 pontos em 2001, diante do, do Minnesota e agora eles perderam por 56 pontos para o time de Boston. E ao mesmo tempo foi a maior vitória da franquia da, da, dessa franquia super vitoriosa, que são os Celtics. Eles tinham uma vitória por 51 pontos lá em 1962. É, diante de Filadélfia e agora conseguiu essa vitória de 56 pontos diante do Chicago Bulls. E trazendo só mais uma estatística desse jogo curiosa é que também houve o maior plus minus de jogador do Boston da história. E você sabe quem foi esse jogador, Bruno? Você não deve saber a, a, a resposta. Chuta o um nome aí quem foi o jogador que teve um plus minus de mais 50 diante do Chicago
1: Olha, eu, eu vou, vou ser bem sincero porque eu ia acertar eu acho porque eu ouvi dizer que foi o Tays aquele...
0: Cara, Daniel Thais exatamente, aquele Tais, alemão
1: isso aquele alemão bem grossinho na minha visão, nossa cara é, mais 50
0: é... é triste, é triste. Superou ali um, um, um plus minus de mais 45 que era do Ray Allen em 2007 e agora é o recordista aí na história de Boston é, o jogador com o maior plus minus em uma partida então realmente é um jogo pra ser esquecido o time de Chicago deixou a quadra vaiado pela torcida é, quer dizer, pelos poucos torcedores que ainda estavam lá né quase ninguém ficou ali pro final da partida o jogo era em Chicago e mesmo assim o time foi esculachado pela própria torcida e Além disso, depois dessa partida, veio mais confusão pela frente. É, continuando essa contextualização, é, o técnico novo, né, o Jim Boylen, é, foi criticado pelos jogadores publicamente. Os jogadores, ao que parece, foram inclusive ao sindicato de jogadores, reclamar dos treinos que o técnico está impondo à equipe. Parece que ele está fazendo o pessoal pagar suicídio, pagar flexão, colocando treinos ali de mais de duas horas de duração após as partidas. No dia seguinte, a, a, a jogos, a, a, é uma situação bem, assim, forçada, e aí quando Jimmy o técnico... Butler. É, exatamente. Me... Butler
1: vai voltar desse jeito.
0: Parece que, que é aquele ambiente lá que o Butler queria. E quando confrontado pelos jogadores, o Boyle parece que fez uma referência lá aos tempos dele de San Antonio e aí a resposta de um dos jogadores que é assim, não identificado foi de que, beleza, nós não somos os Spurs, e você não é Greg Popovich. Olha que ambiente maravilhoso lá em Chicago, Bruno. Então, se eu brinquei aí mais cedo que o um Pop dizendo que o, o, o Sanz estava uma bagunça, é, cara eu, eu tô começando a, a ter que aceitar que cada vez mais essa diretoria dos Bulls tá se mostrando perdida, a gente até comentou um pouco quando falou no programa passado da demissão do Royberg que talvez esse fosse aí um passo para tentar corrigir alguns erros é, uma situação que, que, que tava já se estendendo e que parecia que não tinha solução, mas pelo visto parece que a situação tá ainda pior do que, do que aparentava é, é, não, não, pelo visto não era o Roy que estava sem dominar o vestiário o negócio era uma bagunça ainda maior e aí eu não sei o que, que pode ser que aconteça aí com o John Paxson e com o Gafforman é, para decidir essa situação então, é, respondendo as perguntas até essa confusão toda acontecer... Considerando do, a juventude do elenco... Considerando a volta do Markanen... Considerando que o Dan ainda vai voltar... Que o Portis ainda vai voltar... Considerando a evolução aí do Lavini, Sinceramente eu acreditava que o time poderia até dar um passo a mais... Nessa temporada... Mas respondendo agora aí ao Vitor... Depois de tudo que aconteceu aí na última semana... Sinceramente eu não sei o que esperar... Eu acho que para essa situação que está lá aposta agora... Vai ser realmente colecionar derrotas... E tentar ver se para a próxima temporada... O time se reencontra... É, 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 acho difícil e aí, emendando essa resposta aí do, do, do Luiz Eduardo, eu acho que pra essa temporada não tem como esperar muita coisa positiva lá em Chicago, não. É, e aí pessoal, aproveitando mais uma vez aí a participação do Luiz Araújo é, eu também é, é, conversando com ele, propus pra ele falar um pouco sobre o Chicago é, ele é torcedor dos Bulls, ele não esconde isso e aí eu vou eu pedir pra ele mandar aí uma opinião pra gente sobre esse momento aí conturbado envolvendo a saída do Royberg e essa confusão aí do Jim Boy e a gente vai ouvir agora então também a opinião do Luiz Araújo Sobre o momento dos bons.
2: Bom pessoal, vocês também pediram pra falar Sobre essa bagunça que chama... Chicago Bulls, né? Eu não sei se o pessoal acompanha aí e tal, que eu coloco lá no, no Twitter do Triple Double eu não gostei da demissão do Hoiberg acho que eu sou um dos poucos defensores dele Eu, eu gostava do que dava para ver dele aí, das ideias e tal, e principalmente assim, acho que acima de tudo, eu acho que deu para ver muito pouco dele dentro do que o a diretoria buscava quando foi contratá-lo, acho que ele não teve nunca a condição ideal de colocar em prática aquilo que o fez celebrar levado para NBA. Então acho que não dá nem para saber se, se ele realmente é bom ou ruim e tal. Eu acho que nunca teve a condição certa, as, as ferramentas certas para isso. E isso não quer dizer talento individual dos jogadores, quer dizer característica de cada um. Então acho que aquele time do Ron, do Butler e Wade e tal, mesmo sendo caras individualmente bem acima da média e, e, e que eu lembro muito bem que na época meio que deram, é, fizeram muita gente, os três fizeram muitas pessoas é, saltarem os olhos, né? Pra time do Bulls, uau, olha só, três caras muito bons, mas é, era um encaixe complicado, a gente sabe disso e, acima de tudo, era um encaixe muito difícil dentro do que o Royberg gosta de ter como peças do time dele. Bom, mas aí o Bulls inventou o Jim Boylan, né, que, cara, essa derrota pro Celtics bagunçou tudo, é, ao mesmo tempo em que já ficou com notícia que o Royberg na verdade, não tinha perdido vestiário e, inclusive, não tinha nem contado com uma grande desaprovação, assim, do veteranos que passaram para Chicago e tal. Enquanto uma notícia dessa saiu, saiu também que o Jim Borne queria fazer treinos punitivos, queria... Chegava um absurdo de mandar a cara fazer flexão no treino, pagar a flexão, sabe? Como se fosse um, um, um negócio meio militar, meio adolescente, assim, cara, assim, tem nada a ver com basquete profissional, essa pegada mais e é incrível como a demissão do Robert foi só o começo dessa, de uma série de eventos desastrosos e até cômicos, a gente pode dizer assim, do Chicago Bulls é uma franquia que está mostrando cada vez mais que não tem cultura definida, não tem uma identidade e acho que vai levar uns bons anos aí pra achar isso eu entendo que Gar Garth Farman deveria ser demitido mas enfim, tá uma zona muito grande acho, espero o pior de verdade do trabalho do Jim Boyle depois dessa agora, ele assim. é, até começou com, com a derrota é, num jogo competitivo contra o Indiana Pacers, aí venceu o Oklahoma City Thunder, que tá lá nas cabeças do Oeste parecia promissor, mas tá nada disso acho que chegou num nível que eu não imaginava que chegaria esse Chicago Bulls essa zona toda. Então acho que é isso, cara. Eu espero que tenha ajudado vocês aí com o debate de vocês e, mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: E aí, Bruno, você tem algum comentário final aí sobre essa situação dos Bulls, cara? Ou você quer deixar aí só pelo que eu e o que o Luiz falamos?
1: Eu acho que vocês falam com mais propriedade do que eu, mas o que eu tô vendo é os caras brincando em... Em terra sagrada lá, né? Os caras, pô, não pode fazer um negócio disso com uma franquia tão vencedora, uma franquia com tanta história, ainda mais recente, né? Não é tão recente assim, 30 anos, vai. Mas é uma coisa marcante o que, o que a dinastia lá de, de Chicago fez e os caras estão mostrando toda a desorganização que tem. Era pra Chicago é, ter o que. Talvez algo perto do que o Lakers tem hoje, ou o San Antonio, mais consistência, o time realmente vem tomando decisão ruim atrás de decisão ruim, é, vem mostrando que a direção é realmente muito fraca. Eu espero que, que isso se corrija logo.
0: Bem, se você espera, imagina eu, hein? <risos> <risos> é, a gente já, assim, já vai ter que deixar algumas perguntas para o próximo programa. A gente tem muita coisa para responder ainda aqui e o tempo já está muito avançado, mas eu quero trazer mais uma pergunta para você, Bruno. Foi uma pergunta do Matheus Marquetti. E aí, considerando que a gente está tendo hoje aí o confronto entre Miami Heat e Los Angeles Lakers, que é o último duelo em quadra de LeBron James do Wayne Wade é, nessa temporada de despedida do, do Wade, o que o Matheus pergunta é, podemos considerar Wade e LeBron uma das maiores duplas que já atuaram na NBA quando jogaram juntos de 2010 e 2014?
1: Sim, sem dúvida sim, é, lógico que eu vi poucas duplas em é, loco como essa que eu vi é, eu confesso que quando eu quando estavam juntos LeBron e Wade eu assisti pouco do finalzinho do, dos dois juntos é, essa, essa, essas temporadas que eles estiveram juntos eu assistia muito pouco a NBA, até passava bem menos do que passa agora também mas eu não era o basquete não me chamava tanta atenção quando, quando começou a me chamar na temporada 2015, que foi a que eles já não estavam mais juntos, que o Lebron já tinha voltado para clima mas é, eu, o pouco que eu acompanhei depois vendo vídeos toda, toda a questão da, da, das campanhas do hit lá aquela vitória incrível na, nas finais contra contra San Antônio então era uma dupla que realmente não era só uma dupla né? era, era assim não era só uma dupla dentro de quadra que eu quis dizer eles eram amigos e isso era nítido mostrava Mostravam toda a amizade fora da quadra enquanto estavam jogando. E isso é fundamental. Acho que isso isso sim faz faz diferença para times bons. Isso isso muda o patamar de um time de bom para excelente. Acho que o fato deles terem dois jogadores como ele já, já tornava o time muito bom. E o fato deles serem amigos e, e se respeitarem tanto. E principalmente dentro de quadra. Um não querer... Saber a hora de, de colocar o outro no jogo, levar pra cima, eu acho que isso tornava o, o time do Miami especial, o time do Miami excelente, e é uma dupla que com certeza fica pra história, com certeza a gente vai sentir muita saudade do, do Wade, é, visto que essa é a última temporada dele. E logo o Lebron também vai acabar deixando a NBA, espero que ele ainda tenha grandes, grandes coisas para mostrar pra gente aí nessas últimas temporadas dele.
0: para fechar então nossa sessão de perguntas de hoje, eu vou trazer a última pergunta do dia, que é do Francisco Duarte e aí inicialmente ele fez um elogio, ele falou, ó, primeiramente parabéns pelo excelente podcast, então obrigado aí Francisco por o elogio, e aí ele fez uma pergunta que seria, quais times podem desbancar o grande Golden State Warriors numa possível final de conferência? ó Lembram eu li o que ele falou, tá? Grande State Warriors foi ele que disse. E aí, assim, vou, vou, vou me atrever a responder essa pergunta, cara. A Conferência Oeste está absurdamente disputada. A gente já falou sobre isso várias vezes. É, nesse momento, a diferença entre o líder e o 14º é, colocado, que é o time do Wilson, é de apenas seis jogos. Dá para dizer ainda apenas, apesar de já aparecer uma diferença que está se estendendo, é, é de apenas seis jogos. E para o oitavo colocado, que é o Dallas Mavericks, é de apenas três jogos e meio. Então, assim, eu acho que... que, que tá tudo muito embolado ainda. Mas, cara, como times que poderiam desbancar o Golden State, eu continuo achando que o Golden State é favorito, tá? Eu acho que, não, que eles continuam é, 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 como grandes favoritos da conferência e, inclusive, da NBA. Mas, sei lá, se tiver que listar dois times, eu vou listar aqui o Oklahoma, pensando aí, talvez, no Westbrook brilhando diante do, do Duran. Então, sei lá, é um time que a gente talvez nem contasse tanto com ele no começo, mas que eles estão fazendo uma temporada muito boa, e vou citar o Lakers, porque o Lakers tem o LeBron e a gente sabe que o LeBron pode fazer qualquer coisa então a gente falou que acha difícil ele ser campeão essa temporada, eu falei que achava difícil ele ser campeão nessa temporada, mas se for para citar dois times que poderiam vencer os Warriors, eu vou citar aqui Thunder e Lakers como possibilidades ainda que eu não acredite que isso vai acontecer, você quer pitacar aí também Bruno?
1: Não, acho que é bem por aí mesmo é... É, foi o que eu falei, eu acho que em sete jogos é muito difícil. Você tirar quatro jogos do, dos Warriors numa, numa, num, num playoff é complicado. A gente sabe como, como times vencedores é, crescem em momentos decisivos assim. É, Denver talvez, mas eu acho que ainda está um pouco cru. Houston está em queda livre. Não vejo os outros tipo Clippers, eu, não, eu duvido. Então eu acho que, é, que a Oklahoma é o melhor time então, acho que é o time que mais poderia brigar, ainda mais visto o momento do, do Houston. E o Lakers, é, unicamente por ter o, ter o LeBron James, porque em questão de time, não, eu acho que não se compara não
0: é, Vamos começar, então, a despedir, Bruno? Quais são os seus agradecimentos e considerações finais, cara?
1: Vou tentar ser bem breve. Eu quero agradecer todo mundo que tem mandado pergunta tem mandado sugestões. Agradecer é, a lá do Triple Double pela, pela participação especial que fez aqui. Agradecer ao pessoal do Salve a Bola, que continua dando todo o apoio que a gente precisa e trocando aquela ideia legal que a gente troca todo dia sobre basquete. E o meu agradecimento especial dessa vez será mais amoroso, vai ser pra minha namorada porque, apesar dela não gostar muito de NBA, ela tá sempre ouvindo os podcasts atura, é, assistir jogos do meu lado lá é, com todo, os jogos dos Warriors, ela tá sempre vendo, mesmo não, não gostando muito é, sempre tenta dar um feedback pra mim então, queria agradecer a Natália e falar que eu amo muito ela e é isso, agora eu quero passar a bola pra você.
0: É, então, eu primeiro vou dizer aí que o amor é lindo <risos> é, e cara, também assim, queria agradecer em especial o Luiz ao Luiz Araújo, como eu falei lá atrás, ele foi um cara totalmente disponível a hora que a gente propôs aí fazer pediu a participação dele ele topou na hora, então foi muito legal e eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao pessoal também do, dos grupos, né a gente tá fazendo muita divulgação pelo Facebook pelo WhatsApp e tem tido muitos feedbacks positivos também nessa galera que tem, que tem ouvido, então a gente sabe que o pessoal tá ajudando a divulgar, é é, tá, tá, ...tá comentando... ...e aí eu queria citar aqui dois nomes... ...um é do Tarcísio Colares... ...que elogiou pra caramba... ...falou que tem ouvido muito o podcast na, na Academia... ...e até e falou que ia colocar lá pra gente... ...um review lá no Castbox... ...e a segunda pessoa que eu queria citar... ...é o Gustavo... ...eu não sei o sobrenome dele... ...mas ele comentou aqui pra gente... ...lá num grupo do NBA Brasil no WhatsApp... ...que tava achando um, um dos melhores podcasts... uns favoritos dele... ...então valeu aí Gustavo... ...é por ouvir esses comentários que dá motivação pra gente e esperamos continuar trabalhando aí, fazendo um trabalho é, de qualidade que possa agradar a todos vocês. Não é isso, Bruno?
1: É isso aí. Agradecer a todo mundo que, que dá feedback para gente, que continua ouvindo, que divulga. E é o que você falou, esses comentários aí são, são combustível para a gente procurar melhorar sempre e continuar trazendo um, um trabalho legal para todo mundo. Então,
0: pessoal, semana que vem aguardem um programa especial. A gente está chegando aí no final de ano, então vai vir pela frente rodada de Natal. É, vamos responder as perguntas que a gente guardou aqui para a próxima edição. São perguntas assim, temporais, dá pra deixar pra semana que vem eram perguntas menos urgentes do que a do Bulls e a do Duran, por exemplo, então aguardem as próximas respostas e aguardem novidades no programa que vem, que vai ser um programa especial, né Bruno? É isso aí Então valeu pessoal, grande abraço e até semana que vem, até mais!
1: Falou André abração, tchau, tchau
0: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléia